0: EkoPol. Podcast z nieograniczoną odpowiedzialnością. Żeby móc zmienić świat, trzeba go najpierw dobrze opisać. I po to właśnie będę opowiadał i rozmawiał z gośćmi podcastu ekopolitycznego. O wyzwaniach na dziś, na jutro i na wczoraj. W Polsce we kryzysu klimatycznego, wojny i zarazy. O tym jak możliwa jest ekonomia obważanka w czasach polityki, czołgów i dronów. A także o wielkich ideach w niedużym kraju peryferii. Zapraszam. Michał Sutowski. Witam w pierwszym odcinku podcastu z nieograniczoną odpowiedzialnością. W Ekopolu będzie dużo o energetyce i klimacie, a także o skutkach i okolicznościach wielkiego kryzysu ekologicznego, z jakim mierzymy się w Polsce, w Europie i na całym świecie. Będę opowiadał, ja sam, ale też z moimi gośćmi, o szansach i kierunkach realizacji w Polsce tak zwanej ekonomii obważanka, postulującej dążenie do sprawiedliwości społecznej przy poszanowaniu granic, które wyznaczają nam systemy ziemi. Inaczej mówiąc, jak urządzać gospodarkę i społeczeństwo tak, by podtrzymać warunki trwania naszej cywilizacji? Będę głośno myślał na swój i państwa użytek, co różne trendy, procesy i wydarzenia znaczą dla polityki w Polsce w perspektywie najbliższych wyborów, ale przede wszystkim wyzwań cywilizacyjnych, z którymi musimy się zmierzyć. Porozmawiamy o tym, jak pandemia i wojna w Ukrainie mają się do ocieplenia klimatu. W drugiej części każdego z odcinków będę też przybliżał i spróbuję osadzić w naszych realiach współczesne książki inne teksty kultury, które sensownie, inspirująco, czy wręcz mobilizująco objaśniają nam świat lub pozwalają spojrzeć z nowej perspektywy na to, co się dzieje wokół. Zaczynamy od katastrofy, choć katastrofizm i dziejowy pesymizm nie będą dominantą naszych opowieści. Dziś jednak pod koniec sierpnia nie ma innego wyjścia. Setki ton martwych ryb wyławianych z odry przypominają nam po raz kolejny jak szybko tracimy życie wokół. Nie przeżyliśmy żałoby po blisko 200 tysiącach zmarłych wskutek pandemii naszych współobywateli. Jedno pytanie brzmi, czy dziś zdołamy w ogóle dostrzec, jak wskutek działalności człowieka giną rzeki, lasy i bagna, a wraz z nimi kurczą się zasoby podtrzymujące naszą cywilizację? A drugie, stawiane przez autorkę książki, o której dziś Państwu opowiem, czy przetrwanie naszych społeczeństw bez jeszcze głębszej ingerencji człowieka w naturę jest wyobrażalne? A gdyby nawet było, to czy byłoby jednocześnie pożądane? Martwe ryby. To lepsze pojęcie niż śnięte. Jako pierwsi, jak to często bywa w takich sytuacjach, zaobserwowali i zgłosili jako problem wędkarze, już w lipcu, w górnych odcinkach Odry. W ciągu kilku tygodni doszło do prawdziwej katastrofy i śmierci setek ton, ryb i innego rodzaju fauny rzecznej. Wraz z przepływem fali, przesuwającej się na północ, aż do ujścia. Przyczyny katastrofy na Odrze są wciąż domniemane, a przynajmniej nie ustalone do końca. Kilka z nich udało się na pewno wykluczyć, zwłaszcza obecność mezytylenu oraz rtęci. Rtęć faktycznie w rzece stwierdzono, ale to nie ona była przyczyną masowego umierania. Obok tych substancji oraz innej tajemniczej trucizny lub wzruszenia trujących osadów z dna przy okazji prac regulacyjnych, to też był jeden z pomysłów na przyczynę wymierania ryb w rzece, rozważano też źródła takie jak nagłe zasolenie, zakwit sinic oraz opcje pod tytułem wszystko naraz. I na ten moment, a nagrywam te słowa 24 sierpnia 2022 roku, wszystko wskazuje na pewne domino, względnie kaskadę zdarzeń i procesów. Z połączenia trzech zjawisk, większego zasolenia, większej niż średnia temperatury oraz większego natlenienia, co ciekawe, te dwa ostatnie czynniki bardzo rzadko występują łącznie. Z tego wszystkiego wnioskują eksperci, że w rzece nastąpił złożony proces. Samo zasolenie wody wzięło się prawdopodobnie ze zrzutu wody z jednej ze śląskich kopalń, które odwadniały nieczynne dotąd wyrobiska. Podwyższone zasolenie i temperatura wywołały z kolei zakwit prawdopodobnie algi złotej. Produkują z jednej strony tlen, i stąd wysokie natlenienie, z drugiej zaś prymnezynę, a więc substancję toksyczną i powodującą śmierć ryb, małży i ślimaków. Jak wielu dokładnie, wciąż nie wiemy. Podobnie jak nie mamy pełnego obrazu strat w odży. Badacze ze Szczecina, co wiem od doktora Szklarka, twórcy bloga Świat Wody, wskazują, że inne mikroorganizmy chwilowo przynajmniej rozkwitły i rozmnożyły się, bo z racji braku ryb i małży nie ma ich co zjadać. Nie mamy też pojęcia, jak długo potrwa tworzenie życia w rzece i czy w ogóle jest możliwe. Faktem jest, że część dużych martwych osobników miała nawet po kilkanaście lat, co sugeruje jak długa będzie perspektywa, podkreślmy o ile w ogóle możliwe, przywracania stanu sprzed katastrof. Władze zareagowały z opóźnieniem. O martwych rybach w rzece Główny Inspektor Ochrony Środowiska poinformować miał wojewodów, podległych radzie ministrów, już 3 Sierpnia, ale sam premier zareagował jakiś tydzień później. Napisał w mediach społecznościowych. Prawdopodobnie do Odry zrzucono ogromne ilości odpadów chemicznych. Zrobiono to z pełną świadomością ryzyka i konsekwencji. Nie odpuścimy tej sprawy, nie spoczniemy, dopóki winni nie zostaną surowo ukarani. Szkody pozostaną z nami na lata. Wszyscy znamy takie sytuacje, że ze wściekłości chce się krzyczeć. Nie jest aż tak bardzo istotne, że premier pisząc te słowa, mylił się co do y, najprawdopodobniejszych, czy najbardziej prawdopodobnych przyczyn y, katastrofy. Y, niedługo potem, dzień później, zdymisjonował szefa Wód Polskich, przemysłowa Dace, tego samego, który twierdził, że śnięcie ryb ma charakter naturalny. Zdymisjonował również inspektora ochrony środowiska, mimo że, jak wspominałem, inspektorat informował y, wojewodów, którzy, no, niespecjalnie się zmobilizowali pod wpływem tej informacji do działania. Następnie próbowano sprawę przykrywać, zestawiając ją z awarią oczyszczalni ścieków Czajka, awarią przepisywaną, za którą odpowiedzialność przepisywano przeciwnikowi politycznemu, czyli prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu. Potem mówiono o dezinformacji, chodziło tutaj przede wszystkim o te informacje, które wypłynęły z Niemiec na temat wykrycia próbek rtęci w rzece. Manipulowano wypowiedziami niemieckich urzędników, najpierw dezawołując te informacje, potem próbując oskarżyć opozycję o to, że z tematu rtęci próbuje zrobić oręż polityczny. W końcu się okazało, że rtęć faktycznie w rzece była, ale to nie ona odpowiadała za ginięcie ryb. No niemniej rtęć stała się no jednym z leitmotywów, na kilka dni przynajmniej, sporu wokół Odry. Donald Tusk porównał Prawo i Sprawiedliwość do rtęci. Publicysta prorządowy Stanisław Janecki napisał o tym, że przy pomocy rtęci opozycja szykuje zamach stanu. No i na końcu okazało się, rząd przynajmniej to przyznał, że prawdopodobnie chodzi o złote algi i przyznając to można było odnieść wrażenie, że Rząd metaforycznie oddycha z ulgą. Na czym polega problem? Na tym, że my bardzo długo, i to zresztą zrozumiałe, szukaliśmy konkretnego truciciela. W tym sensie ta wypowiedź, cytowana przeze mnie premiera, była charakterystyczna dla sposobu myślenia większości z nas. Co prawda w środowiskach opozycyjnych, w ich bańkach informacyjnych pokutował taki pogląd, że to na pewno jakaś firma dokonała zrzutu jakiejś toksycznej substancji, ta firma zapewne powiązana jest z władzami, w związku z czym władze próbują zamieść sprawę pod dywan. Okazało się, że to nieprawda, tego jednego truciciela nie ma, choć oczywiście trwają cały czas spory, kto wykonał ten manewr, który uruchomił całe domino, czyli kto, jaki zakład przemysłowy, najprawdopodobniej kopalnia, dokonała zrzutu tej zasolonej wody. Co istotne, ten zrzut wody prawdopodobnie wynikał z odwadniania starych wyrobisk węgla, czyli miejsc, z których niegdyś węgiel wydobywano, przez jakiś czas było to nieekonomiczne, ale wskutek wzrostu cen nośników energii, w tym wzrostu cen węgla, takie stare złoża mogły się na nowo okazać opłacalne do, do wydobycia. Złożoność problemu i brak tego jednego bezpośredniego sprawcy no, przez władze są interpretowane jako dowód na właściwie naturalny charakter problemu. No, tak się wydarzyło, doszło do nieszczęśliwego zbiegu okoliczności przyrody. W efekcie mamy katastrofę, być może trochę za późno zareagowano, być może można było część martwych ryb odłowić wcześniej, być może można było ostrzec mieszkańców, aby nie podchodzili do rzeki, no ale co do zasady, co do przyczyn, w zasadzie władze czują się zwolnione z odpowiedzialności. No tylko, że jak pisze chociażby Philip Springer w tekście Rzeka jak planeta na łamach tygodnika powszechnego, ta informacja, że to rozkwit złotych alg doprowadził do tej katastrofy, to wcale nie jest informacja pocieszająca. Dlaczego? Ano dlatego, że to oznacza, że istnieje głęboki związek pomiędzy zmianą klimatu a przyczynami tej katastrofy. Woda bowiem w Odrze była cieplejsza niż zwykle i było jej mniej, przez co trudniej było toksyczne substancje rozcieńczyć, no ze sprawą oczywiście ocieplenia klimatu. Zasolenie z kolei, ten zrzut wody, wszystko na to wskazuje, no wiąże się bardzo bezpośrednio z kryzysem energetycznym. To znaczy z sytuacją, w której ceny węgla wzrosły tak bardzo, że nagle zaczęło się opłacać, wydobywać go z miejsc, z których dotychczas było to nieopłacane. No pośrednio oczywiście, wiąże się to z samym faktem wydobywania węgla kamiennego w pobliżu pobliżu Odry. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jeden element, gorsza wymiana wody i wolniejsze samooczyszczanie nurtu rzeki, za sprawą głębokiej jej regulacji. Odra jest jedną z najbardziej uregulowanych rzek w Europie. Ten proces sięga drugiej połowy XVIII wieku, ale Ostatni taki akt, znaczy ostatnie przedsięwzięcie infrastrukturalne na wielką skalę tego rodzaju, to było otwarcie stopnie wodnego powiększającego żeglowność Odry w roku 2018. Inny element, bardzo problematyczny, o którym mówił mi w wywiadzie wspomniany dr Sebastian Szklarek, to jest kwestia słabości państwa. Nie mamy monitoringu czystości wód, analogicznego do tego, jaki posiadają na przykład Niemcy, a jaki w Polsce dotyczy na przykład jakości powietrza. Warto przypomnieć, że ten system monitoringu jakości powietrza został w Polsce zorganizowany na dużą skalę po części ze sprawą presji społecznej. Chodziło o uświadomienie sobie przez społeczeństwo dojmującego problemu smogu w miastach. Ten brak monitoringu, brak systemu monitoringu czystości wód nakłada się na problem ogólniejszy polskiego państwa, czyli po prostu brak kadr i pieniędzy na bieżącą działalność odpowiednich służb. Wspomniani przeze mnie wędkarze, którzy jako pierwsi zauważyli martwe ryby w rzece zgłosili ten problem do odpowiednich służb, ale w jednym z laboratoriów państwowych usłyszeli, iż ryba nie zostanie dostarczone, zwłoki ryby nie zostaną przebadane ze względu na brak odczynników. Znowu, bardzo wielu zwolenników opozycji odczytywało to jako pierwszą próbę celowego zamiatania tematu pod dywan. Wszystko wskazuje na to, że był to po prostu efekt państwa z kartonu, efekt tego samego zjawiska, które ujawniło się już z wielką mocą przy okazji pandemii, to znaczy kiedy państwo wypierało bądź wypychało odpowiedzialność, przerzucało ją na zewnątrz, czy to retorycznie na żywioł natury, czy to praktycznie na konkretnych obywateli. I w takiej sytuacji od bezpośredniej, nawet jeśli uzasadnionej, krytyki rządu ważniejsze jest rozumienie złożoności przyczyn tego, co się dzieje. Gdyby faktycznie to jakaś zaprzyjaźniona, zakolegowana z elitą obecnej władzy fabryka czy też po prostu lokalny Janusz Biznesu wpuścili toksyny do wody, a to się zdarza, bo jesienią zeszłego roku w Odrze płynął np. fenol, no to sprawa byłaby dużo prostsza. Niestety no, niewiele przyniesie nam, nawet stwierdzenie z całą pewnością, czy bardziej winny jest tutaj Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, premier Morawiecki, wojewodowie, Wody Polskie, Niemcy czy Donald Tusk. Chociaż na pewno można stwierdzić, że ze skalę katastrofy odpowiada słabość koordynacji i psychologia stosowana między służbami oraz wspomniany już brak monitoringu. Najważniejsze w tej sprawie, najważniejsze do dostrzeżenia i zrozumienia jest to, że oto wraz... Zginięciem ryb małży i ślimaków na Odrze, czy w Odrze, dostajemy po raz pierwszy, chyba od lat 80., tak namacalne świadectwo katastrofy ekologicznej na skalę makro. W latach 80., przemysł jawnie w zasadzie zatruwał rzeki, lasy i atmosferę. Yy, wiadomo było, te informacje przebijały się nawet do mediów oficjalnych o umierających lasach w górach izerskich, czy w Karkonoszach. Wiadomo było o tym, że w Polsce w zasadzie nie ma wód o zerowej klasie czystości. To wszystko było namacalne i dostrzegalne. Każdy średnio rozgarnięty obywatel na pierwszy rzut oka wiedział, że ma w Polsce do czynienia z katastrofą ekologiczną na wielką skalę. I też potwierdzają to badanie opinii publicznej. Poziom świadomości problemów związanych ze środowiskiem naturalnym był najwyższy w Polsce właśnie na przełomie lat 80. i 90. I dziś znowu, po raz pierwszy być może z zastrzeżeniem na pewien wyjątek, jakim był, jakim był wspomniany przeze mnie już smog, po raz pierwszy dostajemy taką katastrofę która już nie jest spowodowana przez jakieś konkretne kominy fabryczne, czy zrzuty ścieków zdającego się wskazać i nazwać po imieniu kominatu Przemysłowego, lecz powiązane z całym szeregiem zaniedbań. Czy martwe ryby to zatem nie jest ani efekt naturalnych procesów, jak chcieliby twierdzić przedstawiciele władzy, ale też nie jest to efekt jakiegoś pojedynczego przestępstwa ekologicznego. Jak pisała na łamach krytyki politycznej Justyna Drat, Śmierć Odry jest oczywiście czyjąś namacalną i konkretną winą. Zaniedbania wokół informacyjnej sieczki są osobistą odpowiedzialnością prezesa Wód Polskich, odwołanie którego apeluje aktywista Daniel Petryczkiewicz. Tu na marginesie dodam, że prezes Wód Polskich został faktycznie niedługo po tej petycji odwołany. Jednocześnie tragiczny wymiar tej katastrofy to część całościowych zaniedbań cywilizacyjnych. Tego, jak patrzymy na wodę, jak nie potrafimy się nią zaopiekować i nadać przestępstwom przeciwko niej należytego ciężaru. Nie potrafimy traktować serio zaniedbań wokół kwestii retencji, marnowania wody, osuszania mokrady. Widoczności tej utraty i jej świadomemu przeżyciu, a więc śmierci ryb w rzece, będącej symptomem innej katastrofy na planetarną skalę, służył Marsz Żałobny dla Odry, jaki odbył się 21 października w Warszawie. Jego organizatorki i animatorzy tak tłumaczyli swoje motywacje. Katastrofa klimatyczna i kryzys bioróżnorodności już tu są. To jest jej kontur, zarys, który wyłania się coraz szybciej i wdziera się do naszej codzienności. Największe rzeki w Polsce i Europie prawie wyschły lub mają rekordowo niskie stany wody. Przyczynami są zmiany klimatyczne, napędzane emisjami gazów cieplarnianych, pochodzących m.in. z spalania paliw kopalnych, regulacji i betonowania rzek, osuszanie mokradeł i torfowisk, megalomańskie pomysły dróg wodnych czy kolejnych zapór zabójczych dla ekosystemów rzek. Dodatkowo mamy w Polsce kompletny brak nadzoru nad rzutem ścieków i trucizn do rzek i jezior, brak egzekucji prawa w zakresie przestępstw przeciwko środowisku, chaos organizacyjny w przypadku dziejących się nagłych zdarzeń, czego przykładem jest nie tylko katastrofa w Odrze, w przypadku której od ponad dwóch tygodni nie znamy nawet oficjalnej przyczyny. Ta żałoba nie ma służyć pogodzeniu się z tym, co nieuchronne, lecz uświadomić proces, z którym trzeba się czynnie mierzyć. Przede wszystkim zbiorowo i przede wszystkim politycznie. Na przywództwo polityczne, które skuteczniej i masowo poniesie tę świadomość i potrzebę działania na sztandarze, pewnie musimy jeszcze poczekać. To wszystko, co działo się wokół Odry pokazuje jednak wielość możliwości działania. Żałoba po rzece, jak podkreśla psycholożka Magdalena Buliszewska, uwrażliwia nas na cierpienie, ale też po prostu bycie istot pozaludzkich poszerza granice naszej empatii. Akcja wyławiania martwych ryb, organizowana początkowo oddolnie przez Polski Związek Wędkarzy, pokazuje, że w sprawie ekologii możliwe są nieoczywiste, nawet jeśli doraźne sojusze środowisk skądinąd sobie odległych. Ekolodzy i wędkarze zapewne inaczej definiują granice swojej empatii wobec różnych istot. Zapewne nie zgodziliby się co do słuszności tezy, że rzeki i ryby są przede wszystkim dla ludzi. Mogą jednak wspólnie domagać się monitorowania jakości wód w rzekach i protestować przeciwko zamianie pełnych flory i fauny akwenów w betonowe rowy melioracyjne. Zgodzą się też, że sposób myślenia obecnego rządu o przyrodzie nie zdaje egzaminu. Einsteinowi przypisuje się słowa, przypisuje, bo tak naprawdę ich nie wypowiedział, że nie można rozwiązać problemu tym samym sposobem myślenia, który do niego doprowadził. Wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski powiedział na spotkaniu z aktywistami, że dzięki śluzom i żeglownej Odrze nie mamy problemu od kanału Gliwickiego aż do Malczyc, a tam, gdzie jest Odra swobodnie płynąca, bo państwo pseudoekolodzy blokują inwestycje, jest syf. Koniec cytatu. Mój wspomniany już rozmówca, Sebastian Szklarek, odpowiada na to, że po pierwsze, to pierwsze martwe ryby zaobserwowane na Jazie w Lipkach, więc jeszcze na odcinku wspomnianym przez wiceministra. Po drugie, to na kanale gliwickim, czyli sztucznym tworze zrobionym pod żeglugę, odnotowywano martwe ryby już od marca tego roku. A po trzecie, nawet jakby teza była prawdziwa, to zamiast martwych rzek mielibyśmy martwy Bałtyk, bo wszystkie zanieczyszczenia spływałyby do niego w tempie sprinterskim i mielibyśmy zamiast morza zupę pełną tablicy Mendelejewa. To znaczy tyle, że skoro przekształciliśmy już świat przyrody, w imię podporządkowania jej ludzkim celom, od atmosfery i innych systemów Ziemi w skali makro, aż po dno i brzegi odry w skali mikro, to niekoniecznie receptą na wynikłe z tego szkody będą kolejne próby kontrolowania przyrody. Tym bardziej w duchu panującym do końca XX wieku, a często praktykowanym do dzisiaj. Kto widział zabetonowane rynki polskich miast i niewielkie nawet rzeki zamieniane w melioracyjne, ten wie o czym mówię. Tylko, czy odpowiedzią jest powrót do natury? Sprawa nie jest taka prosta. I to nie tylko dlatego, że przywrócenie niedużej rzeki w Danii do stanu grubsza naturalnego kosztowało kilka razy więcej niż kilkadziesiąt lat temu jej uregulowanie. Pisze o tym Filip Springer w przywoływanym już artykule. A dziennikarka amerykańska Elizabeth Colbert pokazuje, jak często rozwiązując jedne problemy tworzymy kolejne. Ingerencja w przyrodę to pasmo niezamierzonych konsekwencji i spychania kosztów naszych działań na słabszych. Próbując zaradzić złu, generujemy jeszcze większe, a zatem co? Wracamy do natury i wspólnot zbierackich? Problem w tym, że na zostawienie natury w spokoju jest już zwyczajnie za późno. Inżynieryjne pomysły na przywrócenie bioróżnorodności, likwidację pasożytów czy spowolnienie globalnego ocieplenia brzmią jak recepta na dalsze katastrofy. Tylko co wtedy, jeśli mamy już tylko same złe rozwiązania do wyboru? O tym w drugiej części. Które powiem o książce pod białym niebem. Ecopol, podcast z nieograniczoną odpowiedzialnością. Największe przedsięwzięcie inżynieryjne początku XX wieku, czyli liczące 45 km Sanitary and Ship Canal na rzece Chicago, to projekt, który miał służyć zaradzeniu problemom ekologicznym, jakie wiązały się z gwałtownym rozwojem przemysłu w rosnącej wówczas metropolii Chicago. Tamtejsze zakłady, w tym największe na świecie rzeźnie, produkowały niesłychaną ilość szkodliwych, nieoczyszczanych wówczas odpadów i śmieci. Wszystko to odprowadzano do rzeki Chicago, płynącej do jeziora Michigan. Niestety jezioro Michigan było równocześnie źródłem wody pitnej dla miasta Chicago, w związku z czym problem tam należało jakoś rozwiązać. I budowa kanału, który odprowadzał ścieki i dużą część wody z rzeki Chicago zamiast do jeziora Michigan w kierunku rzeki The Plain River, a potem rzeki Illinois, Mississippi, a w końcu Zatoki Meksykańskiej, pozwolił ten najbardziej palący problem, to znaczy, że mieszkańcy Chicago zatruwają źródła wody, którą sami później piją. Ten problem udało się rozwiązać. Niestety, jak się z czasem okazało, to rozwiązanie wygenerowanego wcześniej przez człowieka problemu zaczęło generować problemy nowe. Oto się bowiem okazało, że Kanał, który jest bardzo wygodną drogą dla statków, barek, a także dla y, oczyszczanej już wtedy ze ścieków wody, może być jednocześnie bardzo wygodną trasą dla gatunków ryb, których niekoniecznie życzylibyśmy sobie w wielkich jeziorach, czyli najważniejszym y, obszarze y, wodnym północnej, y, północnej y, Ameryki. Y, Tak się złożyło, że przez kanał pod prąd zechciały do wielkich jezior spływać inwazyjne gatunki azjatyckich karpi, między innymi tołpygi białe. Gdyby udało im się dostać do wielkich jezior, mogłyby ze względu na swoje rozmaite przewagi ewolucyjne zlikwidować niemal całą faunę tych wielkich jezior i zniszczyć tamtejszy ekosystem. A skąd w Stanach Zjednoczonych pojawiły się azjatyckie karpie? No a stąd, że sprowadzono je w latach 60. i w latach 70. po to, aby pomogły rozwiązać problem glonów zarastających wody m.in. stanu Arkansas i wyjątkowo uciążliwych z punktu widzenia hodowców ryb m.in. sumów, którzy tworzyli wówczas w Stanach wielkie wielkie farmy i wielkie stawy hodowlane dla tych ryb. Glonów nie zwalczano z kolei chemikaliami, tak jak tego można by oczekiwać, lecz właśnie poprzez wprowadzenie nowego gatunku inwazyjnego, który miał te glony zjeść, za sprawą debaty, którą uruchomiła bardzo ważna, wpływowa, niektórzy twierdzą, że najważniejsza w XX wieku książka aktywistki ekologicznej i jednocześnie bieloszki, Rachel Carson, książka Silent Spring, poświęcona problemowi stosowania chemikaliów w rolnictwie, przede wszystkim DDT, w Polsce znanego pod nazwą Azotox, bardzo szkodliwego środka chemicznego, który służył do zwalczania do zwalczania owadu siatkowo ale przy okazji zabijającego w ogromnych ilościach ptaki, a także spływającego do, do wód gruntowych i zanieczyszczającego te wody. No i w związku z tym, że po wielkiej dyskusji wokół książki Carson społeczeństwo świadome, dużo bardziej świadome szkód ekologicznych związanych z zastosowaniem chemikaliów w rolnictwie, zaczęło szukać, no, a także różne instytucje państwowe oraz chociażby hodowce, zaczęli szukać innych rozwiązań. No i tutaj gatunki inwazyjne, czyli taka interwencja, ale biologiczna, a nie chemiczna, wydawała się rozwiązaniem optymalnym. No i jednym z przejawów, przykładów takich, takiego rozwiązania było sprowadzanie azjatyckich karpii, które miały poradzić sobie z problemem nadmiernie rozrastających się w wodach glonów. Z glonami poradziły sobie one bardzo dobrze, niestety jeszcze lepiej poradziły sobie z pozostałymi gatunkami, rozmnożyły się ponad miarę i nie dość, że trzeba było zbudować elektryczne bariery na kanale i na rzece po to, żeby karpie nie mogły przepłynąć w górę do z dorzeczami CCP do Wielkich Jezior, to jeszcze trzeba je było odławiać na masową skalę i znaleźć na nie jakiś pomysł, znaczy co z tymi wszystkimi karpiami zrobić. Amerykanie wpadli oczywiście na pomysł biznesowy, to znaczy taki, że skoro karpi jest bardzo dużo, no to trzeba, warto byłoby zachęcić konsumentów do tego, żeby je spożywali. Karpie, jak wiadomo, to ryby mocno ościste, Niespecjalnie przypadły do gustu Amerykanom. Nie za bardzo wiadomo było, jakie filetować w taki sposób, żeby nadawały się, czy były akceptowane przez Amerykanów do spożycia, w związku z czym wymyślono biznes polegający na filetowaniu tychże odłowionych karpi w Wietnamie, a zatem na drugim końcu świata. Odławiano sprowadzone z Azji karpie w Ameryce, mrożono przewożono do Azji Południowo-Wschodniej, tam je filetowano, tam ze względu na niższe koszty pracy, bo z ośćmi karpia żadna maszyna nie była w stanie sobie poradzić, a następnie przywożono je z powrotem, oczywiście generując gigantyczny ślad węglowy. To jest jedna z opowieści, jakie znajdziemy w książce Pod białym niebem Elizabeth Colbert, amerykańskiej dziennikarki, autorki New Yorkera, znanej może najbardziej na świecie za sprawą głośnej książki Szóste Wymieranie, opisującej przyspieszoną zagładę różnych gatunków zwierząt i roślin związaną z przemianami cywilizacyjnymi wywołanymi przez człowieka. To jest opowieść o z jednej strony niezamierzonych konsekwencjach naszych działań, z drugiej strony o eksternalizacji, czyli uzewnętrznianiu kosztów tegoż działania, kosztów między innymi, które mają nas prowadzić do do dobrobytu, podnosić nam poziom życia, temu między innymi miało służyć uprzemysłowienie. Z drugiej strony, jak wiadomo, rodzi ono bardzo poważne efekty uboczne. Tych historii jest oczywiście więcej. Przeczytamy w książce także o tym, jak to budowa systemu tam i wałów przeciwpowodziowych na rzece Mississippi miała posłużyć ochronie Nowego Orleanu przed cyklicznym, regularnym zalewaniem zamieszkałych czy zamieszkiwanych od XVIII wieku terenów przez rzekę. No i wraz z kolejnymi doświadczeniami, kolejnych powodzi, te wały i tamy budowano coraz mocniejsze, coraz większe, aż do poziomu, w którym okazały się skuteczne. To znaczy rzeka faktycznie przestała zalewać Nowy Orlean i okolice. Niestety, znów mamy do czynienia ze skutkiem ubocznym, to znaczy brak tych, tego regularnego y, zalewania terenów przez rzekę doprowadził do wyjałowienia gleb i obniżania się na skutek erozji całego terenu. No a warto przypomnieć, że Nowy Orlean znajduje się nad morzem. To obniżanie terenu za sprawą wybudowanych wałów przeciwpowodziowych doprowadziło do tego, że cały ten obszar stał się bardzo podatny na zalewanie od drugiej strony, czyli przez morze. Czemu oczywiście próbowano zaradzić, co za niespodzianka, poprzez budowanie kolejnych zapór i wałów, tym razem oddzielających miasto od brzegu morskiego. Kolejne historie o tym jak na Karaiby, a potem na Hawaje i do Australii sprowadzano ropuchy agi, trujące zwierzęta, które miały w zamyśle zjadać żuki będące plagą między innymi plantacji trzcin cukrowych. Żuków nie pozjadały za to jako właśnie gatunek nowy. Najpierw na Karaibach, potem na Hawajach, aż wreszcie w Australii. Gatunek nieznany tamtejszym zwierzętom, okazał się bardzo bardzo groźny właśnie jako, jako gatunek trujący atakowany przez lokalne zwierzęta, które w wyniku tych spotkań z ropuchami po prostu umierały. Ropuchy również rozmnożyły się ponad miarę. Takich historii jest oczywiście dużo więcej. Przykład ćmy cygańskiej, która została sprowadzona do Ameryki w celu usprawnienia czy nie bardziej zyskowną produkcji jedwabiu. To dlatego, że y, jej menu było dużo bardziej złożone niż w przypadku, dużo bardziej, y, 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 dużo bardziej rozpowszechnione niż w przypadku y, jedwabników. No, y, znowu, w produkcji jedwabiu one niespecjalnie pomogły, za to zaczęły pożerać lasy północno-wschodniej Ameryki. Niezamierzone konsekwencje, y, eksternalizacja kosztów, czyli spychanie ich na jakieś inne grupy, na inne gatunki, na ekosystem. To jest pewien modus działania człowieka, jaki, jaki opisuje, jaki prezentuje nam Elizabeth Colbert. Pokazuje ona również kolejne próby radzenia sobie znowu z efektami ubocznymi, z negatywnymi konsekwencjami tych działań poprzednich. To jest w pewnym sensie taki mechanizm łańcuchowy, w którym jedne działania generują pewne koszty i żeby poradzić sobie z tymi kosztami, ingerujemy w naturę po raz kolejny, w jakiś inny sposób. Na przykład próbujemy modyfikować genetycznie ropuchy, aby truły mniej. Znaczy krótko mówiąc, aby zwierzęta, które je zaatakują, nie umierały od takiego kontaktu. Podobne techniki stosuje się w przypadku gryzoni, na przykład myszy. Modyfikuje się je genetycznie po to, żeby żeby przestały się tak intensywnie rozmnażyć. Autorka pyta, podsumowując tę historię, pyta sarkastycznie, co mogłoby pójść nie tak. Odwołuje się tutaj do słynnego, przypisywanego, choć podobno niesłusznie, Albertowi Einsteinowi stwierdzenia, że nie da się rozwiązać problemów za pomocą tego samego sposobu myślenia, który je stworzył. Brzmi to bardzo przekonująco, brzmi bardzo efektownie, a jednak, jak zauważa sama Elizabeth Colbert, stajemy obecnie w obliczu problemów najbardziej fundamentalnych, to znaczy w sytuacji, w której doprowadziliśmy do przekształcenia naszego naturalnego otoczenia w tak głęboki sposób, że zagraża to samym podstawom naszej cywilizacji. Chodzi tu oczywiście o zmianę klimatyczną. Autorka, pisząc a propos badań, jakie prowadzono na Grenlandii, gdzie to badając rdzeń lodowca zdołano ustalić w bardzo długiej perspektywie czasowej zmiany temperatury na Ziemi, jakie zachodziły w ciągu ostatnich setek i tysięcy lat. I wskazuje ona na bardzo niepokojące wnioski, Oczywiście takie, które możemy znaleźć również w całym szeregu innych badań. Tutaj jednak brzmiono szczególnie wymownie. Pisze autorka, ostatnie wielkie wahnięcie, chodzi o wahnięcie temperatury, nastąpiło pod koniec epoki lodowcowej i było wyjątkowo silne. Temperatura na Grenlandii podniosła się w ciągu 10 lat, a może nawet szybciej, o 9 stopni. Następnie sytuacja się ustabilizowała w nowym i zupełnie odmiennym porządku. Przez kolejne tysiąc lat temperatura na Grenlandii i w pozostałych częściach świata pozostawała mniej więcej stała, dekada po dekadzie, stulecie po stuleciu. Wszystkie cywilizacje kończą się wraz z okresem względnej stabilności klimatycznej. Dlatego ten rodzaj spokoju uznajemy za normę. Jest to łatwy do zrozumienia błąd, ale jednak błąd. W ciągu ostatnich 110 tysięcy lat jedynym stabilnym okresem jest nasz. I to prowadzi autorkę do pytania o to, czy nie jesteśmy, aby skazani na kolejne ingerencje, czy interwencje w naturę, po to, aby no właśnie na różne sposoby poradzić sobie z tym piwem, które żeśmy naważyli. Kiedy pisze ona o takich pomysłach, jak na przykład ewolucja wspierana koralowców, tak aby mogły funkcjonować w warunkach cieplejszych wód oceanicznych i większego zakwaszenia i tym samym, aby rafy koralowe mogły nie tylko przetrwać, ale nawet odtworzyć się do pewnego stopnia w perspektywie kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, możemy odnieść wrażenie, że to są jakieś interesujące pomysły na poziomie poziomie mikro, takie, których co najmniej warto, warto spróbować. Dalej jednak pisze ona o geoinżynierii, czyli o pomysłach na to, jak doprowadzić poprzez zaplanowaną interwencję inżynieryjną właśnie do odwrócenia bądź spowolnienia zjawisk, które wywołaliśmy jako cywilizacja ludzka. Konkretnie w tym wypadku chodzi o globalne ocieplenie. Tytułowe Białe Niebo z książki Elizabeth Colbert to właśnie prawdopodobny, spodziewany, jeden z prawdopodobnych i spodziewanych efektów ubocznych takiej procedury, czyli rozpylenia substancji w rodzaju dwutlenku siarki lub dwuwęglanu wapnia w stratosferze. Pomysł regulowania temperatury całej Ziemi jawi się jako dość szalony, Elizabeth Colbert pisze o możliwych, niesprawdzonych oczywiście, bo nie było takiej możliwości, koszmarnych skutkach ubocznych takiego postępowania, na przykład zmian we wzorcach opadów, które na przykład mogłyby spowodować, że w jakimś obszarze świata opady zanikną zupełnie, a a inne tereny spotkają się z, czy zostaną dotknięte katastrofalnymi powodziami. Wskazuje ona również, że ten, ten proces, ta procedura jest trudna do zrealizowania w zasadzie z tych samych powodów, dla których tak trudno jest różnym krajom na świecie, dogadać się w sprawie normalnej polityki klimatycznej, czyli na przykład polityki ograniczania emisji. Mimo, że technologicznie jest to procedura niespecjalnie skomplikowana. Odpowiednia ilość samolotów musiałaby wystartować, wlecieć w stratosferę i tam dokonać rozpylenia odpowiedniej ilości życzonej substancji. Wydawałoby się, że to taka kolejna, kolejny przykład świadczący o tym, z jak wielką pychą mamy do czynienia wśród naukowców, ekspertów, publicystów, będących zwolennikami geoinżynierii, to doskonale wpisuje się w to przywołane przeze mnie, przypisywane Einsteinowi zdanie, prawda? To znaczy, że przez daleko idącą ingerencję w naturę doprowadziliśmy nas samych, naszą cywilizację na krawędź katastrofy, a teraz chcemy tę katastrofę powstrzymać, rozpylając jakąś substancję w atmosferze, konkretnie w stratosferze, czyli w jednej z górnych jej warstw po to, żeby obniżyć ilość promieni słonecznych docierających do Ziemi, ergo obniżyć w efekcie, czy zniwelować efekt, efekt cieplarniany. No Tylko że problem polega na tym, że bardzo wiele wskazuje na to, iż ta szalenie ryzykowna procedura niesprawdzona nieprzebadana, w zasadzie niemożliwa do przebadania w warunkach laboratoryjnych, bo przecież mówimy o procesie dotyczącym całej, całej ziemi, no, jest przedmiotem rozważań i refleksji ludzi szczerze zatroskanych problemem zmiany klimatycznej i przerażonych niemożnością politycznego działania, które mogłoby odwrócić dotychczasowe trendy, czyli wzrost emisji gazów cieplarnianych. W wywiadzie, jakiego Elizabeth Colbert udzieliła mi na łamach krytyki politycznej, podsumowuje ona to tymi słowy. Te wszystkie przykłady pokazują, w jak rozpaczliwym położeniu się znaleźliśmy. Skoro ci wszyscy naprawdę bardzo poważni ludzie, wybitni często naukowcy, widzą w tym największą szansę, w tym, czyli w geoinżynierii, na uratowanie ekosystemów, to powinno pokazywać nam grozę problemu. Chodzi o geoinżynierię, ale także działania na bardziej na poziomie mikro, tak jak ta wspomniana ewolucja wspomagana koralowców. Pytam, no to co robić? I odpowiedź brzmi, Paul King's North, dość mroczny ekolog, Powiedział mniej więcej coś takiego, że w tym momencie nikt nie ma odpowiedzi, że możemy tylko zadawać pytania. Uważam, że przekaz mojej książki jest podobny. Nie mamy odpowiedzi. Teraz już każdy wybór będzie pod jakimś względem zły. Mój kolega, wybitny fizyk, wysłał mi niedawno roboczy tekst z wyliczeniem możliwych odpowiedzi na zmianę klimatu. I w nagłówku było coś takiego, że all choices are lousy, czyli wszystkie wybory są parszywe. Skoro technologicznie jesteśmy zdolni do dużej adaptacji, ale politycznie się raczej cofamy, nie mówiąc o żadnym postępie, to siłą rzeczy będziemy coraz chętniej sięgać właśnie po rozwiązania technologiczne. Nie mówię, że mamy pod ręką jakieś cudowne alternatywy, które pozwolą się nam chwycić za ręce, zatańczyć przy zachodzie słońca i dogadać się co do redukcji emisji. Ale nawet tam, gdzie polityka mogłaby realnie pomóc, choćby w kwestii zmiany w energetyce, zawodzi. Ja dopytuję, Ale przecież technologia jest niepewna i rodzi wielkie ryzyka. No tak, powtórzę. Przez zaniechania polityczne schrzaniliśmy już tak wiele, że prawdopodobnie nie będzie innego wyjścia. Zostaną nam pewnie tylko rozwiązania technologiczne. Choć słowo rozwiązania, proszę wziąć w cudzysłów. Książka Elizabeth Colbert dlatego jest tak bardzo ciekawa, że ten cały szereg przykładów nie prowadzi jednocześnie do najbardziej oczywistego wniosku, to znaczy, że powinniśmy po prostu zaprzestać ingerencji w naturę. Nie tylko dlatego, że natura bez cywilizacyjnych ludzkiego autorstwa przekształceń po prostu nie istnieje, a nawet gdyby się nas jakimś cudem pozbyła, niczym w proroctwach zmarłego niedawno Jamesa Lovelocka, autora zemsty gai to i tak będzie już nieodwracalnie przekształcona za sprawą zmiany, jakie, jakie, do jakich doszło wskutek działalności ludzkiej w poszczególnych systemach Ziemi. To czy oczywiście temperatury obecności CO2 w atmosferze, ale także całego szeregu innych zjawisk. Natura jest zatem bytem nie osobnym od człowieka, lecz nieodwracalnie przez człowieka zmodyfikowanym. Colbert mówi też, że nie ma oczywiście powrotu do żadnej sielanki w rodzaju małych wspólnot rolniczych, choćby z tego prostego powodu, że jest nas na planecie 8 miliardów i bez technologii nowoczesnych nie będziemy w stanie się zaadaptować do, do nowych warunków klimatycznych. Kolbert mówi nam coś innego. Będąc z jednej strony głęboko sceptyczna wobec tych wszystkich pomysłów na na kolejne ingerencje w naturę, wobec tych pomysłów na kupowanie czasu, na przykład poprzez przejściowe obniżenie temperatury w atmosferze za sprawą mechanizmów geoinżynieryjnych, czy chociażby odtwarzania bezcennych raf koralowych metodą, wspomaganej ewolucji. Colbert jest bardzo sceptyczna i co do tego, czy one w ogóle mogą zadziałać, czy może, czy czy da się je zorganizować na skalę adekwatną do wyzwania i wreszcie, czy skutki uboczne, ich zastosowanie nie byłyby straszniejsze od, od, od sytuacji, w której ich w ogóle zaniechamy a jednocześnie jest głęboko pesymistyczna, jeśli chodzi o no, możliwości zaradzenia kryzysowi ekologicznemu, kryzysowi klimatycznemu, metodami sprowadzającymi się tylko do, do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ona próbuje nie być zwolenniczką dumizmu czy mówiąc po polsku zagładyzmu, tylko mówiąc, takiego podejścia, że nic już w ogóle nie da się zrobić, jest za późno, jesteśmy skazani na y, klęskę, y, jednocześnie wskazuje nam, że te rozwiązania, po które będziemy prawdopodobnie musieli sięgać, by zachować, co się da z naszej cywilizacji, żeby przekształcić tyle, ile, ile konieczne, że one będą niedoskonałe, że prawdopodobnie ich zastosowanie będzie potem wymagało kolejnych interwencji w naturę. One będą rodziły swoje skutki uboczne i te skutki uboczne będą nierówno, nierówno rozłożone, nierówno także w wymiarze społecznym. I to prowadzi do wniosku, że kwestia sprawiedliwości społecznej będzie nierozłączną od kwestii polityki klimatycznej i ekologicznej, a jeśli elity, jeśli decydenci w polityce, w biznesie, nie wezmą tego pod uwagę, to najpierw społeczna zasada rzeczywistości uderzy w samą możliwość prowadzenia klimatycznej, klimatycznej polityki. Tutaj hashtag żółte kamizelki. A z drugiej strony, jeśli polityka, odpowiednia klimatyczna polityka zostanie powstrzymana, spowolniona, no to niedługo potem uderzy w nas zasada rzeczywistości już nie społecznej, ale fizycznej a nasza cywilizacja może nie przetrwać zmiany ekologicznych warunków brzegowych, w jakich funkcjonuje. Dlatego w moim przekonaniu wniosek z książki Elizabeth Colbert jest taki, że musimy działać w sytuacji bez precedensu, nie mając gotowych rozwiązań, a i nawet pewności, czy kiedyś zdołamy je wypracować i zastosować. A o tym, jakie mamy możliwości działania tu i teraz, w Polsce po pandemii albo w trakcie, z wojną tuż za granicą i kryzysem usług publicznych, będę opowiadać i rozmawiać z moimi gośćmi w kolejnych odcinkach EkoPolu, podcastu z nieograniczoną odpowiedzialnością. To był EkoPol, podcast z nieograniczoną odpowiedzialnością. Mogą go Państwo znaleźć na stronie www.krytykapolityczna.pl, a także na platformach streamingowych, takich jak Spotify, SoundCloud czy Apple Podcast. Prowadził go Michał Sutowski. Dziękuję za uwagę. I do usłyszenia.